0: السلام على رسول الله محمد بن وعلى الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم قلنا لنا ورحمة ولنا ولبيك برحمتك يا ارحم الراحمين، اما بعد، قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى باب الحسن وحكم الدن. من أبي سعيد بن كثير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء رواه مسلم واصله في البخاري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فمن فضل الله تعالى على أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن شرع لهم الطهارة الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. الطهارة الحسية في التوبة والرجوع إلى الله تعالى والاستغفار والقيام بما أوجب الله تعالى والتوحيد هذه طهاره معنوية أما الطهارة الحسية فهي الطهارة من الأخباث والأنجاز والأحداث ومن هذه الطهارة الحسية الغسل شرعه الله تعالى وأوجبه في أحوال كما ستسمعون إن شاء الله تعالى ولا يقبل الله تعالى من أحد صلاة ولا طواف ولا قراءة قرآن بالنسبة لمن كان عليه جنابه إلا بعد التطهر من الحدث الأكبر وكان في أول الإسلام قد شرع الغسل من الجنابه اذا انزل اذا انزل فانه يشرع له ان يغسل بل يجب عليه الغسل ان يغتسل بقول النبي عليه الصلاه والسلام الماء من الماء اي الغسل بالماء من الخروج من خروج الماء الذي هو خروج المني ثم نفسخ ذلك بهذا الحديث الذي بعده فأصبح الغسل يجب على من جمع زوجته أو على من حصل منه التقاء الختانين سواء أن أنزل أو لم ينزل
0: نعم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين الزعتين الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل متفق عليه وزاد مسلم فقد وجب الغسل نعم فقد وجب الغسل متفق عليه زاد مسلم وان هذا الحديث
1: يذكر اهل العلم انه قد نسخ الحديث الاول لان الحديث الاول الماء من الماء هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ كما ذكر المحققون من أهل العلم بهذا الحديث وبغيره من الأحاديث أن الجماع إذا حصل فإنه يحصل فإنه يجب عليه الغسل وإن لم ينزل قوله عليه الصلاة والسلام في بيانه صلوات الله وسلامه عليه لكان بين شعبها أربع ثم جهدها فقد وجب الغسل الاربعه هي اليدين والرجلين وقوله جهدها اي المعالجه والاجتهاد في هذا العمل وان لم يحصل الانزال فانه يجب عليه ان يغتسل ولهذا عُبر فيه ببعض الاحاديث بالتقاء الختانين فاذا حصلت يعني المعالجه في هذا فإنه يجب عليه أن يغتسل ويجب عليها أن تغتسل سواء أن أنزل حصل الإنزال أو لم يحصل الإنزال، نعم. وعن أنس رضي
0: الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ترى في, في منامها من ما يغضب قال تغتسل متفق عليه قال مسلم فقال أم سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم فمن أين يكون الشك؟ هذا فيه
1: التوجيه من النبي عليه الصلاه والسلام وفي حسن خلق النبي صلوات الله وسلامه عليه وعدم امتناعه من اجابه هذه المراه لان الله ارسله عليه الصلاه والسلام بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا عليه الصلاه والسلام فهو يعلم الناس الخير صلوات الله وسلامه عليه على اي حال كان ويدل الحديث كذلك على حرص الصحابيات في طلب العلم ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء في أن يتفقهن في الدين وثبت البخاري عن مجاهد أنه قال لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر هذه المراه ام سليم رضي الله عنها جاءت الى النبي عليه الصلاه والسلام وادلت قبل كلامها بمقدمه طيبه فيها الادب وفيها الاعتذار وفيها البيان انها تستحي لكنها ارادت ان تتفقه في دينها وقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة إذا رات إذا احتلمت من غصب؟ فاجابها النبي عليه الصلاة والسلام بإجابة مختصرة لأنه عليه الصلاة والسلام أُعطي جوامع الكلم. فقال عليه الصلاة والسلام لها نعم لكن قيده إذا رأت الماء. هذا يدل كذلك على أن النائم إذا رأى لأنه قد احتلم سواء كان ذكرا أو أنثى، فإنه عليه أن يغتسل إذا رأى الماء إذا رأى الماء هو ماء المني ويدل كذلك على أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل وترى بمنامها ما يرى الرجل ويدل على أنه يحصل منها أحيانا الماء في الاحتلام كما بين النبي عليه الصلاه والسلام ذلك قد انكرت بعض ازواج النبي عليه الصلاه والسلام هذا قالت هل يكون يعني من المراه احتلام او كما قالت فقال النبي عليه الصلاه والسلام نعم فمما يكون الشبه يعني شبه الولد يكون احيانا يشبه اباه واحيانا يشبه امه هذا يحصل في تقدير الله تعالى من هذا الماء الذي يخرج هذا فيه بيان منه عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى إذا رأى إذا بأنه قد احتلم في النوم فإن عليه الغسل إذا رأى الماء وقد ذكر أهل العلم أن الإنسان قد يستيقظ ولا يذكر احتلاما ولا ويرى شيئا فإن استيقظ وقد رأى بأنه قد احتلم ولم يرى شيئا فلا غسل عليه لهذا الحديث ولغيره من الاحاديث وان استيقظ من نومه ورأى بللا فتيقن بأنه مني وجب عليه ان يقتسم وان لم يتيقن بل تيقن بأنه ليس بمني فإن عليه أن يغسل ما صاب هذا البلل لأنه من البول وعليه أن يغسل كذلك ما صاب من الثوب أو من الثياب أو من السراويل، وإن لم يتيقن شك في ذلك هذه مرتبة ثالثة لم يعلم هل هذا مني أو هل هذا بول أو هل هذا مذي فذكر أهل العلم بأنه ينظر إلى حاله قبل نومه فإن كان يفكر في شيء في المداعبة أو كان عندهم مداعبة أو كان يفكر في أهله أو غير ذلك فإنه يعتبر هذا مذيا عليه أن يغسله لأن المذي نجس ويغسل ما اصابه ولا يغتسل اي لم يذكر شيئا من ذلك وانما راى بللا ولا يدري هل هذا مذي ام يكون مريا ام بولا لا يدري فقالوا في هذه الحاله من اهل العلم من قال بانه عليه ان يغتسل احتياطا دع ما يريبك ما لا يريبك ومنهم من قال لا لا يغتسل لأن هذا لم يتيقن بأنه جنابه والأقرب الله أعلم أن الإنسان إذا استيقظ ولم يذكر احتلاما ولم يفرق هل هذا مني أو هذا بول أو مذي الأقرب الله أعلم أنه يغتسل قول النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك الى ما لا يريبك، نعم. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله
0: عليه وسلم يقتسم من اربع من الجنابه ويوم الجمعه ومن الحجابه ومن غسل الميت. رواه ابو داوود وصححه ابن هذا الحديث
1: ذكر اهل العلم بعض المحققين انه لا باس به. وانه يدل على الاغتسال من هذه الاربعه. الاغتسال من الجنابه وهذا بالاجماع لا شك فيه انه من الواجبات التي لا يقبل الله الصلاه الا بعد التطهر وبعد الاغتسال من الحدث الاكبر كان يغتسل عليه الصلاه والسلام من الجنابه. وان كنتم جنوبا فطهروا وهذه الاحاديث الكثيره التي تدل على وجوب الغسل من الجنابه. كذلك يدل على رسل يوم الجمعه. يوم الجمعه ورد في أحاديث وستأتي إن شاء الله وأنه سنه ومنهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بأنه سنة مؤكده مؤكده ينبغي ألا يترك ومنهم من قال بأنه يجب على العمال الذين فيهم روائح كريهه وأصحاب الصناعات حتى لا يؤذوا المسلمين وسياتي ان شاء الله تعالى. كذلك الامر الثالث الاغتسال من الحجامه. الاغتسال من الحجامه سنه لهذا الحديث. فان خروج الدم ربما يضعف الانسان فاذا اغتسل من الحجامه حصل له النشاط وحصلت له القوه. والامر الرابع الاغتسال من غسل الميت، من غسل الميت. فإذا غسل ميتا فإن الصواب في ذلك أن غسل من غسل الميت يكون مستحبا لا يكون واجبا لما ثبت عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا الحديث الذي ذكر بعض العلم بأنه لا بأس بإسناده فالاغتسال من تغسير الميت سنة نعم. ولأنه إذا غسل الميت يحصل له الكسل والخمول وتذكر الاخره تذكر الموت فاذا باشر تغسيله واغتسل يعيد له نشاطه وقوته على عباده الله تعالى، نعم. سمج. عن ابي هريره رضي الله عنه في قصه امامه بن مداد عندما اسلم
0: وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل رواه عبد الرزاق واصله متفق عليه.
1: هذا الحديث من اهل العلم من قال بانه يدل على اغتسال الكافر الذي دخل في الاسلام وسدلوا بحديث اخر النبي عليه الصلاه والسلام اتى اليه قيس بن عاصم واراد ان يسلم فقال امره عليه الصلاه والسلام ان يغتسل بماء سدر فقالوا بانه يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل لأمره عليه الصلاة والسلام لقيس بأن يغتسل بماء وسدر أما حديث تمامة رضي الله عنه فإنه لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هو الذي اغتسل بنفسه وقصة معروفة في البخاري وغيره من كتب الحديث أنه أتى به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وربطوه في سارية من سواري مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمعام четыре ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بربطه ثلاثة أيام ربطوه ويمر عليه النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه اليوم الأول قال ما عندك إثمامه ايه قال خير إن تقتل لدم تقتل وإن تنعم تنعم على شاكر وإن تطلب من المال تعطى ما شيت أو فخذ ما شيت فترك عليه الصلاة والسلام وجاء في اليوم الآخر ورد عليه مثل ما رد عليه قال له ورد عليه مثل ما رد عليه جاء في اليوم الثالث وسأله عليه الصلاة والسلام وهو يرغب في إسلامه لعله أن يسلم قال إن تقتل تقتل أدم وإن تنعم على شاكر وإن تطلب مع الماء تعطى ما شئت فقال أطلقوه أمر بإطلاقه فترك النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى النحل واغتسل وجاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله والله ما كان على الارض وجه ابغض الي من وجهك ولقد اصبح وجهك احب الوجوه كلها الي والله ما كان على وجه الارض بلاد ابغض الي من بلادك ولقد اصبحت بلادك احب البلاد الي قال والله ما كان على وجه الارض دين أبغض إلي من دينك ولا قد أصبح دينك أحب الأديان كلها الي فمرني بما شيت رضي الله عنه وارضه فأخبر بأنه قد جاء معتمر على دين قومه فأمره النبي عليه الصلاة والسلام ودله على أن يعتمر على دين الإسلام فكان يطوف بالبيت وكان يسمع بعض المشركين يقولون صبا صبا ثماما صبا يعني خرج من دينه فقال والله ما صبوت بل اسلمت مع رسول الله عليه الصلاه والسلام ولا والله لا ياتيكم حبه مما كان ياتيكم من اليمامه حتى يكتب الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع الى بلاده وامر بقطع الامداد اليهم والاطعمه وعلا تجلب الى مكه فاصابهم الجوع واصابهم البلاء حتى كتب اليه النبي عليه الصلاه والسلام بعد ان طلبوا منه قالوا قتلت الرجال في بدر وقتلت النساء والأطفال من الجوع فكتب إلى ثمامة فكتب إليه النبي عليه الصلاة والسلام بفك الحصار هذا خلاصة قصة ثمامة رضي الله عنه فالخلاصة أنهم قالوا بأنه يدل على وجود اكتسال الكافر لحديث قيس بالعاصر أما هذا الحديث وهو من يعني فعل ثمامة رضي الله عنه ولكن ذكر العلم بأن الجم الغفير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين أسلموا وكانوا على الكفر لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال من الجنابة. ولو أمر كل شخص أسلم ودخل في الإسلام بأن يغتسل لكان ذلك متواترا عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وصل عن طريق التواتر. ولكنه لم يُحفظ عنه عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء بحيث انه لم يحفظ عنه انه يامر كل انسان بعينه ان يغتسل فقال اهل العلم بان هذا يدل على السنيه وان الكافر اذا اسلم سحب له ان يغتسل أسر الاسلام من باب الاستحباب لا من باب الوجوب الذي يجب عليه نعم. وعن سعيد بن
0: رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل مقترب أخرجه السبعة وعن سمرة بن منذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من توضأ يوم الجمعة فبها بنعمة ومن لمتس غسل الغسل أخضر
1: رواه خمسة ومسلم في المدينة. هذا الحديث الأول يدل على وجوب غسل يوم الجمعة وأنه واجب على كل محتل اي كل بالغ يجب عليه ان يغتسل يوم الجمعه يعني لهذا الحديث لانه يدل على الوجوب <تصفيق> وامر النبي عليه الصلاه والسلام يقتضي الوجوب ما لم يصره صارف ولكن الحديث الذي اتى بعده صرفه الى السنيه ولهذا اختلف اهل العلم هل يكون غسل يوم الجمعه واجبا او يكون مستحبا ومنهم من قال بالوجوب وان غسل يوم الجمعه واجب من الواجبات يجب على كل مسلم محتل ان يغتسل يوم الجمعه لامر النبي عليه الصلاه والسلام بذلك ومن قال لا بل مستعب لان الوجوب صرف في الثاني بقوله عليه الصلاه والسلام من اغتسل يوم الجمعه فبها ونعمة يعني نعمه السنه من اغتسل يوم الجمعه فبها ونعمه يعني نعمه السنه ومن توضى ومن توضى يوم الجمعه فبها ونعمه يعني نعمه السنه ومن اغتسل فالغسل افضل فلم يوجب عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث الغسل على من ذهب الى الجمعه قالوا فدل ذلك على ان هذا صرف الوجوب الى الاستحباب وان غسل يوم الجمعه مستحب ولكن لا يزال الخلاف موجودا عند اهل العلم وان منهم من يقول بالوجوب يجب عليه ولهذا ينبغي للمسلم ينبغي له ان يغتسل يوم الجمعه فيكون غسل يوم الجمعه سنه مؤكده مؤكده ينبغي ان لا تترك ولكن على الصحيح لا يكون واجبا ولكن منهم من قال كشيخ الاسلام انه يجب على اصحاب المهن التي يعني الذين يزاولون المهن التي فيها روائح كريهه تؤذي الناس ولا شك ان هذا يدل على حد أحد اخرى قول عليه الصلاه والسلام ان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم فينبغي للانسان ويتاكد عليه ان يغتسل يوم الجمعه وخاصه اذا كان له اعمال يعني مهنه يعني يخرج منه العرق الريح وغير ذلك قولي هذا يعني كان بعض الناس جايين للنبي عليه الصلاه والسلام وعندهم اعمال من خارج المدينه من العوالي وغيره وغيرها فقال لو اغتسلتم لو ان احدكم تطهر الى هذا اليوم او كما قال عليه الصلاه والسلام فالخلاصة ان الغسل يوم الجمعه سنه مؤكده ينبغي ان لا تترك وينبغي للانسان ان لا يترك هذه السنه العظيمه نعم
0: وعليه علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى
1: الله عليه وسلم يخبئنا القران ما لم يكن ذنوبا رواه خمسه وهذا رفض الترمذي وصححه فحسنه من رفاعه وهذا فيه الدلاله على عنايه النبي عليه الصلاه والسلام بالقران ومدارسه القران فان المدارسه للقران الكريم يحصل بها الخير يحصل بها الفلاح تحفهم الملائكه وتغشاهم الرحمه تنزل عليهم السكينه يذكرهم الله فيمن عنده وقال النبي عليه الصلاه والسلام خيركم من تعلم القران وعلمه كان عليه الصلاه والسلام يعتني بذلك صلوات الله وسلامه عليه مع اصحابه ولا يمنعهم من ذلك الا الجنابه اذا كان جنبا فانه لا يعلمه اذا كان جنبا لانه قد ثبت في الاحاديث الاخرى ان في هذا الحديث وفي غيره ان الجنب لا يقرا ولا ايه كما جاء في حديث علي رضي الله عنه أنه حينما بين ذلك قال لا ولا آية فالجنوب يحرم عليه قراءة القرآن عن ظهر قلب وعن نظر أما غير الجنوب هذا الحديث يدل على أن غير الجنوب له أن يقرأ القرآن وإن لم يكن على طهارة لكن بدون مس لأن القرآن لا يمسه إلا, يمسه إلا طاهر لكن كونه يقرأه عن ظهر قلب فلا بأس كما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يذكر الله على كل على كل احيانه وكان اذا استيقظ من نومه عليه الصلاه والسلام قرأ واخذ سوره ال عمران وهذا الحديث يدل كذلك على انه يقرأ القرآن حتى ولو كان على غيره على حدث اصغر يعني يقول ما لم يكن جنبا فينبغي المسلم بل يجب عليه ان لا يقرأ القرآن ويحرم عليه ان يقرأ ايه واحده وعليه جنابه اللهم الا اذا عدم الماء فلم يجد ماء فحينئذ ينتقل الى الطهاره الثانيه وهي الصعيد الطاهر ويتيمم ويقرا القران، نعم. الاذكار والاوراد الليل. لا الاذكار والاوراد، الاذكار امرها سلاحة. القران هو الذي نهي عنه. اما كونه يذكر الاذكار التي ليس فيها ايات وان قرا بعض الايات لا على انها قران انما هي ذكر لكن ما تكون كامله فلا باس بذلك لكن عليه ان يبادر بالاغتسال نام فاذا قرا اذا نام وعليه عليه جنابه حتى وان توضا فان الوضوء لمن اراد ان ينام عليه جنابه سنه بل بعضهم قال بالوجوب لامر النبي عليه الصلاه والسلام بذلك عمر كما سياتي فانه في هذه الحاله لا يقرا المعوذات الثلاث ولا يقرا آية الكرسي ولا يقرا شيئا من القران هذا يدل على ان من اكتسب يكون افضل وسياتي ان شاء الله حتى يقرا اوراد النوم نعم لا ينص القران الا طاهر كما قال النبي عليه الصلاه والسلام نعم نعم ياتي ان شاء الله الحائض والنفساء اختلف اهل العلم، هل هي؟ ياتي ان شاء الله في اخر الباب، نعم.
0: وعن ابي سعيد بن
1: كبري رضي الله عنه الحائض بن ذكر اهل العلم بانها لا تقرا شيئا من القران لحديث ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام لكن قالوا بانه ضعيف سياتي في باب الحيض ولكن الصواب بذلك انها تقرا القران عن ظهر قلب. لا بأس ان تقرأ القرآن عن ظهر قلب، يعني حفظا ولا تمس القرآن. واستدلوا بأحاديث منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة حينما حاضت وأمرها ان تغتسل وتحرم وتفعل ما يفعل الحاج. قال غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فقالوا بأن من أعمال الحاج قراءة القرآن. في حينئذ لها ان تقرا القران لكن عن ظهر قلب وهذا هو الاقرب وهو الاسهل وقد تنسى ما تحفظ من القران اذا طالت المده عليها خاصه النفاس قد تبقى اربعين يوما قد تبقى عند بعض اهل العلم اكثر من ذلك والصواب انها لا تزيد على اربعين كما سياتي ان شاء الله الخلاصه انهم ذكروا منهم شيخنا رحمه الله ان الصواب في ذلك ان الحائض لا باس ان تقرا القران عن ظهر قلب والخلاف قوي بينها العلم لكن هذا هو الذي رجحه شيخنا رحمه الله تعالى، نعم. وعن ابي سعيد بن الخدري رضي الله عنه
0: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدهم اهله ثم اراد ان يعودهم يتوضا بينهما وضوءه قواه مسلم زاد الحاكم فانه في بالعوده. وإذا رد عفنا عن عائشة رضي الله عنها
1: قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه ينام وهو يمس من غير أن يمسنا وهو مع هذا الحديث الأول يدل على سنية الاغتسال، بل بعضهم قال الوضوء، بل بعضهم قال بالسنية. بعضهم قال بالوجوب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره به إذا أراد العود فأمره أن يتوضأ يجعل بينهما وضوءا، فقالوا الأمر يقتضي الوجوب ومنهم من قال بأنه لسنية لأنه ورد أحاديث ومن هذا الحديث الذي قال المؤلف بأنه معلول أنه كان ينام ولا يمس سماعا لكن قال المؤلف رحمه الله تعالى بأنه حديث معلول ولي حديث حديث أخرى الخلاصة أن هذا من أهل العلم من قال بأنه سنه فإذا فعل ذلك وأراد أن يعود فعليه أن يتوضأ كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك نعم وعن عيدة رضي الله ثم الحديث الثاني قال إنه لا يمس السماء قال بعض العلم هذا فيه نظر وإن قالوا بأن تكلم فيه بعض الناس لكن منهم من أول وقال لا يمس السماء أي لا يمس السماء الغسل اما الوضوء فقد كان يتوضا لامره بذلك حينما قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله اينام احدنا وهو جرب قال نعم اذا اغتسل فدل ذلك على انه نعم اذا توضا فدل ذلك على ان الجرب اذا اراد ان يتوضا اذا اراد ان ينام عليه ان يتوضا واذا اراد ان يعود يعاود عليه ان يتوضا لامر النبي عليه الصلاه والسلام بذلك، من اهل من قال سنه لكن على المسلم ان ياخذ بقول النبي عليه الصلاه والسلام لانه امر عمر رضي الله عنه قال اذا توضا فقيد ذلك وشرطه بالوضوء. اما قولهم لم يمس سماء فقالوا لعله يكون ماء الغسل. يعني كان يتوضا ولكنه ما كان يغتسل نعم.
0: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يطلق بيمينه على شماله فيغسل برجه ثم يتوضا ثم يقطف الماء فيدخل أصابعه في اصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات. ثم أقاض على سائر جسده ثم غسل البيت متفق عليه وذكره المسلم من حديث ميمون ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الارض وفي روايه فمسحها بالتراب وفي اخره ثم اتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينقر الماء بيده.
1: أذان الحديثان حديث عائشه حديث ميمونه رضي الله عنهم حديث الاول حديث عائشه ادلان على صفات الوضوء الكامل الغسل الكامل لمن كان عليه جنابه النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عائشه بينت رضي الله عنها انه كان اذا اراد الوضوء غسل يديه اذا كان أراد أن يغتسل غسل يديه كان اذا اغتسل معناه اذا اراد غسل يديه يعني يغسل يديه ثلاثه ثم افرغ باليمنى على اليسرى ما كان عندهم ليات ولا كان عندهم شيء فانه يفرق باليمنى على اليسر ويستنجد يغسل فرجه ثم يغسل يديه كذلك يضرب بها الحائط كما في الروايات الاخرى واذا لم يكن عنده حائط ضرب بها التراب اذا كان في تراب وكان في مكان في بريه هذا من السنه ثم يغسل يديه ثم يتوضا وضوءه للصلاه حديث عائشه انه يتوضا وضوءه للصلاه يعني معنى ذلك انه يتوضا في كما امر الله تعالى في نوده. كما تقدم ومن ذلك انه يغسل رجليه لان قالت يتوضا وضوءه للصلاه في حديث عائشه رضي الله عنها ثم يفرق على راسه ثلاث حثيات يعني ثلاث حفنات ويخلل شعر راسه يدخل يديه في اصول الشعر وفي بعض الروايات يبدا بشقه الايمن يبدا بشق راسه الايمن ويفعل ذلك ثلاثا يدخل اصابعه في اصول شعره ثم يفيض الماء على جسده الايمن ثم يعم جسده بالماء هكذا الروايات وان لم تذكر في هذا الحديث لكن في روايه البخاري وغيره انه بدا بشق راسه الايمن خلل وصول شعره عليه الصلاه والسلام ثم يعم سائر جسده بالماء سائر قالوا بانه باقي السائر هو الباقي فكأنه يرون بانه لا يجب عليه ان يغسل اعضاء الوضوء لانه قد غسلها اولا معنى سائر يعني باقي الجسد يعمه بالماء ولم يرد في الأحاديث أنه كان يغسل جسده ثلاثا كما ورد في صفة الوضو صفة غسل اليدين وإنما يعم سائر جسده بالماء ويعتني بمغابره بما تحت الابطين وبسره وبالأشياء التي يصعب وصول الماء إليها يعتني بذلك ثم بعد ذلك ينتقل الى مكان اخر كما جاء في روايات اخرى ويغسل رجليه فدل حديث عائشه انه يغسل رجليه مرتين مره مع الوضوء والمرة الثانيه بعد الانتهاء من من الغسل لانه قد يساقط شيء على رجليه اثناء الغسل اثناء الاغتسال ما في حديث ميمونه رضي الله عنها ذكرت قالت بانه في غير هذه الروايه انه توضا الا رجليه اي لم يغسل رجليه ثم بعد ان انهى الوضوء غسل رجليه فدل ذلك على انه يغسل رجليه مرتين ان توضا وضوءه له الصلاه يغسل رجليه مرتين المره الاولى مع الوضوء والمره الثانيه بعد الاتهام الغسل اما اذا اخرت قدميه إذا توضأ إلا رجليه فإنه يغسلهما كذلك بعد الانتهاء من الوضوء ودل حديث ميمونه على أن الأفضل للإنسان ألا يتمندل يعني لا يتنشف فإنها أعطته منديلا أو خرقة فلم يأخذها عليه الصلاة والسلام وإنما كان ينفض الماء نفضل فذكر أهل العلم بأن الأفضل للإنسان في الغسل ألا يتمندل أما الوضوء فقد ورد فيه أحاديث بأنه كان يتمندل لكن بعض أهل العلم قالوا بأنها ضعيفة أنها لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا بأن هذه عبادة وينبغي ألا يتمندل لا في الوضوء ولا في الغسل لكن الأمر واسع لو تمندل لا حرج لكن الأفضل ألا يتمندل السنة والأفضل ألا يتمندل أي لا يتنشف بعد الغسل وله ان ينفض شعره وينفض يديه بعد الغسل الله اعلم هذا هو صفه صفه الغسل الكامل صفه الغسل الكامل الذي فعله النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال العلم بانه لو اغتسل وعم جسده بالماء ناوي رفع الحدث الاكبر والاصغر جاز ذلك لكنه قد خالف السنه قد خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فينبغي المسلم ان يلتزم بالسنة، اذا اراد ان يغتسل، يغسل يديه ثلاثا ثم يستنجي وبعد الاستنجاء يضرب بيده الحائط ان كان عنده حائط ثم يغسل يديه ثم, ثم يتوضا وضوءه اهل الصلاة مثلث مثلثا لاعضائه ثم يغسل راسه ثلاثا ثم يغسل سائر جسده باديا بشقه الايمن ثم يغسل رجله اليسرى ولا يتمندل هذا هو الافضل وهو الذي يحتوي على او يكتمل على الواجبات والمستحبات فمن فعل ذلك فقد حصل على سنه النبي عليه الصلاه والسلام نعم العله في ضرب الجدار او الظاهر والله يعني حتى لا يبقى هناك شيء في يده اثناء الاستنجاع من البقايا من يعني اثار الجماع وغير ذلك فاذا ضرب الجدار انه يتطاير الشيء الذي لا يرى بالعين. والنبي عليه الصلاه والسلام او الحكمه من ذلك هي فعل النبي عليه الصلاه والسلام، لكن قد يقال ان من الحكم انه قد يبقى في يديه شيء، فان لم يظهر تظهر الحكمه فالحكمه هو فعل النبي عليه الصلاه والسلام او امر النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام ربنا عز وجل حينما يشرع الشرائع والعبادات لا يشرع شيئا الا لحكمه. قد نعلمها وقد لا نعلمها. فالحكمه عندنا هي فعله وامره عليه الصلاه والسلام لكن امانه للحكمه فهي زياده علم وزياده خير والحمد لله نعم.
0: السلام عليكم. وعن ابي سلمه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله اني امراه أن يكن جعل راسي افانظره بحسن الجنابه وفي روايه والحيضه قال لا انما ياتيك اعداد هذا الحديث نعم. وعن ام سلمه رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله اني امراه اشد شعر راسي افانقضه
1: من حسن الجنابه وفي روايه ون حيضه قال لا انما يكفيك ان تحكي على راسك فلا تحكيان رواه مسلم. هذا الحديث عن ام سلمه رضي الله عنها فيه التَّسْهِيلُ والسماحه في دين الاسلام وان الدين يسر ولا نُشَادُ الدين احد الا غلبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام سلك التيسير والتسهيل لأنه قد يشق على المرأة آه بعد يعني آه الجماع أن تقص رأسها تنقض رأسها وكان النساء أو كنا النساء يعني يشددن رؤوسهن إما بالضفائر أو بغيرها فيشق ذلك عليها أن تنقض رأسها لكل ارتسال فيسر النبي عليه الصلاة والسلام عليها وقال لا وفي رواية أو الحيضة الحي يعني لحيضتها فذكر العلم بأن المرأة لا يجب عليها أن تنقض رأسها للاغتسال من الجنابة وإنما يكفيها أن تغسل ظاهر شعرها تغسله وتحاول أن تخلل وتوصل الماء إلى أصول الشعر بدون مشقة تجتهد في ذلك ولا يجب عليها ان تنقض راسها ولهذا يذكر عن بعض السلف انه امر بعض النساء ان تنقض راسها فقال قيل له يا عجبا لابن عمر الا يامرهن ان يحلقن رؤوسهن فالخلاصه ان نقض الشعر او نقض راس المراه لاغتسال الجنابه لا يجب ومنهم من قال يجب في الحيضه لانه يطول الوقت ولا يشق لكن زياده مسلم ثابته انه زياده الحيضه فلا يجب الحقيقه لنقض النقض في غسل الجنابه في غسل الجنابه ويشرع ويسن النقض في غسل الحيضه لاحاديث اخرى هذا هو الجمع بين الاحاديث لان من العلم من اوجب ان تنقض راسها يعني اذا كانت حائضا فالجمع بين ذلك والله اعلم انه لا يجب عليها ان تنقض راسها للجنابه بل تغسل راسها وتخلل الشعر اما في الحيضه فالافضل لها والمستحب لها ان تنقض شعرها ولا يجب على ذلك لزياده الحديث في حديث ام سلمه رضي الله عنها خوج من الخلاف فان لم تفعل فلا حرج في ذلك والحمد لله نعم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنِّي لَا كُلْمِيْهُ الْمَسْجِدَ لِيْحَالَةً وَلَا بِلُمْ فَوَى اللَّهُ مُجْعُدَ وَصَحَحَهُ خزيمة هذا الحديث ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه صحح ابن خزيمة من من تكلم فيه ولكن الصواب كما ذكر بعض المحققين من اهل العلم أنه لا بأس به فإنه لا يجوز للرجل أن يجلس في المسجد الذي عليه جنابه ولا يجوز للمراه الحائط ان تبقى في المسجد الا عابري سبيل فاذا كان يمر من باب ويخرج مع الباب الثاني او تمر من باب ولا وتخرج مع الباب الثاني بشرط ان لا يلوث المسجد فلا باس ومن اهل العلم من قال من السلف من قال انه له ان يجلس في المسجد اذا كان عليه جنابه اذا توضا لأنه قد روي عن بعض الصحابة أنه فعل ذلك يتوبى وبقي في المسجد وعليه جنابه ولكن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على غيره من الأقوال فلا يجلس في المسجد لا بوضوء ولا بغيره إذا كان عليه جنابه وإنما لا يدخل المسجد لا يجلس فيه إلا أن يكون عابرا عابر سبيل كما قال الله تعالى فانه لا باس ان يعبر لكن لا يلوث المسجد والحائط كذلك لا تبقى في المسجد الا ان تكون عابرة من باب الى باب بشرط لا يتلوث المسجد نعم إذا في المسجد الإنسان وهو المسجد ان بقي يذكر الله يحلل لا باس يقرأ القران عن ظهر قلب لكن لا يصلي الا لا يصلي الا بعد الوضوء اما الجنابه لو نام في المسجد ثم اجلب حصل له جلبه فانه يخرج فورا ويغتسل نعم. وعنها رضي الله عنها قالت:
0: كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من دماء واحد تختلف ايدينا فيه من, من الجناب متفق عليه وزالوا من وتلتقي ايدينا. ما ماذا
1: فيه من الفوائد؟ الاقتصار على الماء القليل. لأنهم كانوا يغتسلون من أين؟ قيل إيه هو الفرق وهو يتسع لثلاث آصع كما ذكر بعض أهل العلم فهذا يدل على اقتصاد في الماء وعدم التبذير ويدل كذلك على جواز اغتسال الرجل المرأة في مكان واحد والنظر إليها ويدل على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وعاشرة عليه الصلاة والسلام وعلى تواضع صلوات الله وسلامه عليه يدل على هذه المفوضة وغيره أنا وعلى نبي حريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحتفين لشعرك الجنادة مقصر الشعراء وأمق البشر
0: ووضع تأذب الزمزين وعفاء ولأحمد عديشة رضي الله عنها نعم وفي مواضم المنوضون
1: هذا الحديث كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام لكن يؤكد على الانسان ان يعتني في غسل جنابه يؤكد عليه ان يخلل اصول شعره وان يعتني بمغابنه والمواضع التي لا لا يصل الماء اليها الا بعنايه كابطيه وداخل شره و يعني معاقله وغير ذلك من الامور من ينبغي له ان يعتني بها اما الحديث ضعيف حديث ضعيف لكن على الانسان ان يعتني في غسل الجنابه بهذه الامور ولا يبدر بالماء ولا يشدد وانما يعتني بها عنايه فائقه نعم من جاهد من
0: جاهد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعطيه خمسه لم احد قبلي يعني الغسل ذكر العلم وجبات
1: الغسل التي توجبه في هذه الحديث السابقه خلاصه منها يعني انزال المني بلده سواء باحتلام او بغيره ومنها التقاء الختانين وكذلك منها سلام الكافر وصاب أنه غسل سلام الكافر وصاب أنه سنة كما تقدم منها من غسل ميتا فإنه يغتسل وصاب أنه سنة اغتسال من غسل الميت سنة ومنها تغسيل الميت ويأتي بالصلاة على الميت وأن غسله واجب وص تغسيل الميت انه يجب على الناس ان يغسلوا الميت إذا مات المسلم منها خروج انقطاع دم الحيض انقطاع دم النفاس انقطاع لها موجبات الغسل ينبغي الانسان ان يعتني بها اما الاغسال المستحبه فهي كثيره لا يعني تنحصر في بعض في مثل هذا المكان منها اغسال اغتسال الكافر اذا اسلم كما تقدم ومنها اغتسال مغسل ميتا ومنها الاغتسال من الاغماء اذا اغمي عليه كما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام اغتسل من الاغماء ومنها يعني الاغتسال ليوم الجمعه منهم من قال بالوجوب منهم من قال مستحب والصواب انه مستحب كما تقدم ومنها الاغتسال من من دفن المشرك كما امر النبي عليه الصلاه والسلام علي رضي الله عنه ان يغتسل حينما وراء اباه وهذه الامور ومنها الاغتسال كما ثبت عن الصحابه ولم ياتي عن النبي عليه الصلاه والسلام وانما جاء عن الصحابه غير ذلك من يعني الاغسال المستحبه نعم. باب التيمم
0: عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أصيب خمسة من قومي أحد قومي أصبت بالروح مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وغفورا فأيما رجل أو رجل أدركته الصلاة لم يصلي وذكر الحديث وفي حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه عند مسلم وجعلت تربتها لنا غفورا إلى منهج الماء عن علي عند أحمد وجعلت ترابه لي غفورا
1: هذا الباب باب التيمو التيمم هو القصد فتيمم صعيدا طيبا اي اقصدوا صعيدا طيبا اي ظاهر الارض طيبا طاهرا فالله تعالى جعل هذه الطهاره الطهاره الثانيه لان الطهاره تكون بشيئين تكون بالماء الطهور كالعيون والامطار والبحار والأنهار والأبار وغيرها هذا طهور يرفع الأحداث ويزيل الأخباث والأنجس فإن عدم هذا الطهور الطهارة الثانية تكون بالصعيد الطيب وهذا من رحمة الله تعالى ومن إحسانه ومن سماحة الشريعة الإسلامية أن الله تعالى يسرى ويدل على أن الطهارة للإنسان لما هي تعبُدية من فضل الله تعالى من يقوم بما أوجب الله عليه وبما يستطيع من أوامر الله تعالى فالله تعالى جعل الطهارة الثانية تقوم مقام الطهارة الأولى بالماء وهي الطهارة بالصعيد الطيب تتيمموا صعيدا طيبا والحديث في ذلك كثيرة من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أُعطي خمسا لم يعطهن أحد قبله نُصِرَ بالرعب مسيرة في شهر يعني مسيرة في شهر الناس يخافونه ذكر بعض العلم أن هذا الحديث يبين أن أبعد الناس في عهده عليه الصلاة والسلام يقرون مسيرة شهر أعدائه عليه الصلاة والسلام فجميع اعدائه خافونه عليه الصلاه والسلام، الخوف في قلوبهم وان اظهروا عدم الخوف بالسنتهم لكن الخوف قد قذف في قلوبهم من النبي عليه الصلاه والسلام. من ابعد عدو الى اقرب مسيره شهر قالوا بان هذا الحديث نزل على ان ابعد الناس من اعدائه عليه الصلاه والسلام واعداء الدين على مسيره شهر، قد يكون ابعد من ذلك وهذا من علامات نبوته عليه الصلاه والسلام. ومن خصال نبوته خصائصه عليه الصلاة والسلام ذكر بعض العلم بأن خصائصه لا تقتصر على هذه الخمس خصائص كثيرة لكن منها هذه يصل بالرعب عليه الصلاة والسلام وجعلت له الأرض مسجدا وطهورة يعني فأينما يأتي أحد من أمته في أي مكان من أرض الله تعالى فعنده مسجد وطهورة مسجدا اي موضع سجود فانه يكون كل الارض موضع سجود الا ما يكون من الاراضي او من البقاع التي فيها نجاسه وطهورا اي التراب الصعيد الطيب بروايه وتربتها فقيد بعض اهل العلم بالتربه قال بان التربه هي المقصوده التربه التي فيها غبار وهي تربه الحراثه فمنهم من قال بان التيمم لا يكون الا بالتراب الذي فيه غبار. ولكن الصواب في ذلك ان التربه مستحبه ان وجد التراب الذي فيه غبار فهو مستحب وان لم يجد الا الرمل او الصخور التي فيها غبار او وجه الارض الخارجي فلا باس بذلك يتيمم على حسب طاقته لانه عليه الصلاه والسلام حينما سافر الى تبوك لم يثبت عنه انه حمل معه من التراب الذي فيه غبار من تربه المزارع والحراثه وهو يعلم عليه الصلاه والسلام بانه يمر بصحاري وقفاري ورمال لا غبار فيها وانما هي رمال ووجه الارض فلم يؤثر عنه انه حمل معه ترابا عليه الصلاه والسلام، دل ذلك على ان وجه الارض كله يصلح ان يكون يعني للتيمم، لكن لو وجد الانسان التربه التي فيها غبار حينئذ عليه ان يتقي الله تعالى و يمس من هذا الغبار وياتي صفه التيمم ان شاء الله تعالى، نعم. وبقيه الخصائص الاخرى وحلت له الغنائم ولم تحل تحل لاحد تحل لاحد قبله عليه الصلاه والسلام. وكذلك من خصائصه عليه الصلاه والسلام انك النبي كان يبعد لقومه خاصه وبعث للناس عامه ومنها الشفاعه في الموقف الاعظم، الشفاعه العظمى صلوات الله وسلامه عليه، ومنها خصائص أخرى غير هذه الخمس له خصائص كثيرة، لكن من هذه الخمس التي ذكر منها عليه الصلاة والسلام أن الله جعل الأرض له مسجد وطهورا نعم
0: عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال: دعاني النبي صلى الله عليه وسلم في حاله فأجنبت فلم أجد الماء فتمررت في الصعيد كما تمرر الدابة ثم زدت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال عن اليمين وضافر في البيت فوثب ووجهه متفق عليه
1: تممت بمسلم وفي روايه البخاري وضرب في كفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما ذنبه وكفيه هذا الحديث يدل على ان عمار رضي الله عنه كان من اسباب يعني كان قد حصل له هذا انه اجنب رضي الله عنه ولم يجد ماء ولم يعرف شيئا عن تيم رضي الله عنه و ارضاه فتمرغ كما تمرغت تتمرغ الدابة أي الصق جسده وقلب جسده على الأرض حط ثيابه ثم تقلب على الأرض ليصيب يصيب التراب جسده ظنا منه رضي الله عنه واجتهادا منه إلى أن يحصل بالطهارة هذا يدل على حكمته رضي الله عنه أنه رأى بأن التراب يكون طهورا له فتمرغ فيه كما تمرغ الدعبة فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى الصواب ذلك، وأنه كان يكفيه أن يضرب بيديه الأرض ويمسح ظاهر كفيه ووجهه وفي رواية البخاري يمسح وجهه ظاهر كفيه وهذا هو الصواب الموافق للقرآن لأنه ينبغي لنا أن نبدأ بما بدأ الله به فبدأ نبدأ أو إبدأ بما بدأ الله به بدأ الله تعالى بالوجه فاغسلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم ورجلهم فالموافق للقرآن هو رواية البخاري أنه إذا أراد أن يتيمم يسمي الله تعالى استحبابه وينوي رفع الحدث ويضرب بكفيه الارض ثم ينفخ فيهما او يضرب احداهما بالاخرى ويمسح وجهه ويجعل يمسح اليمنى بباطن اليسرى وظهر ظاهر اليسرى بباطن اليمنى هذا هو التيمم المشروع الذي شرعه النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن المعلوم ان التيمم لا يصح اذا وجد الماء إذا كان الماء موجودا فالتيمم يكون عند فقد الماء أو عند العجز عن الماء ويكون عن الحدث الأكبر في رفع الحدث الأكبر والأصغر من أهل العلم قال بأنه يكون رافعا مطلقا يعني يرفع الحدث مطلقا ومنهم من قال بأنه يكون مبيحا معنى مبيحا انه اذا دخل وقت الصلاه انه يتيمم فاذا انتهى وقت الصلاه انتقض وضوءه ولا يصلي الصلاه الاخرى الا بتيمم اخر والصواب بانه يكون رافعا كالماء الى وجود الماء فاذا تيمم لصلاه الظهر مثلا لم يجد ماء وتيمم لصلاه الظهر وبقي على طهارته ولم يحدث فان له ان يصلي صلاه العصر بهذا التيمم لأن التيمم كالماء يكون رافعاً إلى وجود الماء هذا هو الصواب أما من قال بأنه مبيحاً هذا الذي ورد في حديث ضعيف وسيأتي إن شاء بنام. الله
0: نعم. الله. نعم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم <تصفيق> ضربتان ضربه للوجه
1: وضربه لليدين من الملفقين رواه البارويني وصححه النئيمه وصحح النئيمه وهم. الصواب ان انه يكتفي بضربه واحده كما أثبت في حديث قصه عمار رضي الله عنه تراءى البخاري وغيره انه يكفي بضربه واحده يمسح بها وجهه وكفيه اما هذا الحديث ذكر العلم بانه غير صحيح والصواب انه يكفيه ضربه واحده ينوي رفع الحدث الاكبر اذا كان اكبرا او الاصغر ويسمي الله تعالى ويرفع يديه اه ويضرب بيديه الارض والسنه والافضل ان ينفق فيهما او يضرب احداهما بالاخرى ثم يمسح وجهه وظاهر كفه، نعم. 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 الفائده من باب الحديث كما تقدم بان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يريد يبين للناس بان الصواب هذا وهذا ضعيف فهو اورده وقال بانه موقف ها؟ اي لم يرفع الى النبي عليه الصلاه والسلام هذا الفائده. لانه ورد في كتب الحديث فاراد ان يبين لطالب العلم بانه ليس بصحيح نعم وعن ابي هريره رضي
0: الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وروح المسلم وان لم يجد الماء عن حصين فاذا وجد الماء ان يتقي الله ولم بشرته رواه الجزار وصححه
1: ابن القطان ولا ان صور الدار المخي والرساله وان الذي جعن في دار النحو وصححه. خالصا هذا الحديث كما يذكر العلم بانه ذاع ان النبي عليه الصلاه والسلام وان الصعيد وهو المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين، هذا من باب التغليب باب التغليب والا قد يجد الماء قبل عشر سنين لكن هذا من باب التغليب والبيان للناس ان الصعيد يكفيك حتى تجد الماء. سواء طال الامر طال الوقت او قسر ولهذا اذا وجدت الماء فعليك ان تمسه بشرتك كما جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة من الغزوات كما تقدم انه قال يا رسول الله أجنبت ولا ما فقال يكفيك الصعيد او كما قال عليه الصلاة والسلام فالصعيد يكفي الانسان حتى يجد الماء هذا يدل كذلك على ان الماء هو يقوم مقام عن الصعيد يقوم مقام وهو وجه الارض يقوم مقام الماء حتى وجد الماء، نعم. وانه لا يستخدم التيمم الا عند عدم الماء وعند العجز عن استخدامه، نعم. نعم. فليجب عليه الشراء. والله على حسب الاحوال والله اعلم اذا كان عنده قدره يعني عنده اموال كثيره ويرغب في ذلك والا يتيمم كما أمره الله تعالى هذا يحتاج الى عنايه يحتاج الى نظر قد يشق عليه قد لا يشق عليه نعم. وعن ابي سعيد بن المدريه
0: رضي الله تعالى عنه قال خرج رجل في سفر فحضرا الصلاة وليس معهما مال فتيمما سعيدا طيبا ف طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد احدهم الصلاه له الظهور ولم يعد الاخر ثم اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لك فقال للذين لم يعدوا نصبت السنه وادللتك صلاتك وقال للاخر لك الاجر وما البيت فوصى بن داوود هذا الحديث يدل على
1: ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يحرصون على القيام بما امر الله تعالى. هذان الرجلان حينما لم يجد الماء تيمم صعيدا طيبا وصليا ثم بعد ذلك وجد الماء فعاد أحدهم الصلاه والاخر لم يعد يعني اجتهدا هذه اجتهدا هذا اجتهد ولم يعد الصلاه لانه تيمم في وقت يباح له ذلك وقام بما يستطيع وقام بما اوجب الله عليه في وقت الصلاه وهذا راى بانه يعيد الوضوء اعيد ي... ي... راى بانه يتوضا ويعيد الصلاه لانه قد وجد الماء فالحمد لله يعيد الصلاه. ثم سال النبي عليه الصلاه والسلام فقال الاول الذي لم يعد اصبت السنه. وقال الذي عاد لك الاجر مرتين. الذي اصاب السنه هو اعظم اجرا ممن كان له اجر مرتين لان اصابه السنه هي اعظم من يعني غيرها المجتهد اجتهد فلو صلاته الاولى كتبت له ولو الصلاه الثانيه كتبت له اما الذي اصاب السنه فهو اعظم اجرا لان أصابت السنه فيها يعني مدح وفيها ثناء من النبي عليه الصلاه والسلام فالخلاصه هذا يدل على ان الانسان اذا اتقى الله ما استطاع وصلى بالتيمم اذا لم يجد الماء ثم وجد الماء بعد الصلاه فإنه لا يجب عليه أن يعيد الصلاة بل يكتفي بالصلاة الأولى لأنه قام بما يجب عليه نعم 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 أيه. لازم يتوضا هذا منهم من قال رافعا مطلقا يعني رافعا مطلقا يعني يرفع الحدث حتى ولو وجد الماء هذا كلام باطل ومنهم من قال رافعا إلى وجود الماء وهذا هو الكلام الصواب ومنهم من قال مبيحا يعني يبيح الصلاه لكن بعد الصلاه ينتقد نبو فعليه ان يتيمم للصلاه الاخرى فهمت؟ فالصواب انه ان ان التيمم رافعا إلى وجود يعني يكون كالماء إلى وجوده نعم كما يقول عامة الناس إذا حضر الماء تبطل التيمم يعني مثال يعني ويجي وعن
0: ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل ان الله على نعم اذا كانت في سبيل الله في اعداد وصفحك. يعني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل وان كنتم منطأوا على سفر قال اذا كانت في الرجل في في سبيل الله والقروح فيوتن فيخاف ان يموت ان يكتسب فيمن في رواه البرغوثي وكوفا فرفعه الجزار وصححه حزيمة بن
1: حنبل. وهذا وان كان موقوفا على ابن عباس ان كان في كلام لكن الاصول تدل عليه. رسول الشريعة تدل عليه فالتيمم مشروع شرعه الله تعالى عند فقد الماء والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فإذا استطاع الإنسان أن يتيمم يغتسل اغتسل وليستطاع أن يتوضأ إذا كان وجد الماء لكن يخشى باستخدام الماء الموت او يخشى الضرر المحقق فانه يتقي الله ما استطاع ثم يتيمم فان لم يستطع فعليه ان يتيمم والحمد لله وصلاته صحيحه لانه استخدم عجز عن استخدام الماء وجد الماء لكنه عجز عن استخدامه فالتيمم يكون عند عجز العجز عن استخدام الماء او يكون عند فقد نعم
0: قال عن علي رضي الله تعالى عنه قال انكسرت احدى زندي فسالت
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسح على الجبائل رواه موالي بسند واه جدا. وهذا زندية يعني هو اعلى العبد. الزند هو الساعد على الساعد والعبد. هذا الزند. وانكسرت فهذا الحديث مع أحاديث المسعى الخفين يدل على أن المسعى الجبائر الأحاديث في المسعى الجبائر ضعيفة لكن يشدها ويقويها الأحاديث التي جاءت في المسعى الخفين فأحاديث المسعى الخفين هي من باب التيسير من باب الرخص وهو يستطيع أن يخلع الخفين ويغسل القدمين ولكن الجبائر لا يستطيع أن يغسل الجبائر فيغسل الجرح هذا يدخل في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أدل على أن الإنسان إذا كان له جبيرة إذا أصابه جرح فإنه أو كسر فإنه في هذه الحالة يجعل عليه جبيرة ويمسحه يجعل عليه جبيرة ويمسحه ويتوضأ وضوء أهل الصلاة يتوضأ وضوءه إذا وصل إلى مكان العضو الذي عليه جبيرة يمسحه وهو يخالف لبس الخف في أمور أولا الخف يجب أن يكون على طهارة يلبس على يُمسح عليه اذا لبس على الطهارة اما الجبائر لا يشترط لها ذلك. الخف لا يمسح كاملا اما الجبيره فتمسح كامله.
0: ظاهرها او باطن
1: ظاهرها يمسح الظاهر يعني الجبيره، كيف يصل الى الباطن؟ يعني ظاهر الجبيره جميل تمسح تمسح الجبيره يعني من اعلى ومن اسفل وكذلك الخفاف محدده بثلاثة ايام للمسافر ولياليها والمقيم يوم وليله، اما الجبائر فبدون توقيت. الجبائر يمسح عليها في الحدث الاكبر والاصغر. اما الخفاف فلا يمسح عليها الا في الحدث الاصغر. وهكذا هذا يدل على تيسير الله تعالى على عباده وعلى سماحه الدين الاسلامي وان الدين يسر. نعم.
0: وعن جابر رضي الله تعالى عنه الرجل الذي حج فاغتسل فَمَالٍ انما كان يكفيه ان يتيمم على ثم يمسح عليها ويغسل ويغسل سائر جسده فوهب ضعف وفيه على هذا الحديث يذكر اهل العلم ضعيف.
1: هذه قصه مشهوره لأنه قال انما شفاء قتلوه قتلهم الله إنما شفئ أشفاء العيس سؤال ألا سألوا إذا لم يعلموا فالخلاصة أن الحديث ذكر العلم بأنه ضعيف ولكن يعتمد على الاحاديث الأخرى كما تقدم في مسح الجبائر كما تقدم بأن الأصل في ذلك هو المسح على الخفين فهو من باب الرخصة ومن باب أولى أن يمسح على الجبائر لان فيها مشقه ولحديث علي المتقدم ولما جاء عن ابن عباس موقوفا كما تقدم تدل على ان الانسان اذا اصيب بذلك وخشي الموت او خشي الضرر المحقق فعليه ان يمسح على الجبيره يغتسل ويمسح على الجبيره اذا كانت الجنابه الجنابه الكبرى او الحدث الاكبر واما التيمم فذكر العلم بانه لا يصح الحديث بانه يجمع بين التيمم وبين المسح وانما يكتفي بالمسح اللهم الا اذا كان كانت الجبيره تغطي اجزاء سليمه صحيحه لا حاجه لها بهذه الجبيره فالجبيره اذا ربطت لا يصح ان تتجاوز موضع العلم او موضع الكسر الا في المكان الذي لا بد منه لربط الجبيره اما اذا زادت على المكان المعتاد الذي تربط به فانه في هذه الحاله يغتسل اذا كان عليه جنابه ويمسح على الجبيره ويتيمم عن هذا الشيء الذي لم يصل اليه الماء وهو لا وهو يحتاجه في ربط الجبيره. نعم. معناه انه يجمع بين ثلاث امور اذا احتاج يجمع بين ثلاث امور، يجمع بين الاغتسال اذا كان عليه جنابه وبين المسح على الجبيره او بين الوضوء والمسح على الجبيره وبين التيمم اذا كان اذا كانت الجبيره تجاوزت قدر الحاجه اذا كانت مثال ذلك لو كان الكسر في يده في في يعني عبده وربط جبسا على يده من اولها الى الى كتفه ما اقتصر على موضع الحاجه فانه في هذه الحاله يمسح ويتيمم عن الجزء المغطى بدون حاجه نعم
0: تيمم تيم تيم بعد,
1: تيم بعد الوضوء بعد ما ينتهي من الوضوء تنشف يديه يتيمم نعم لو اكتفى بالمسح مع الغصن هل يعتبر صلى على غير يذكر هذا, هذا الذي ورد هذا العلم بانه تجاوز ذكروا بان المسح على الجبيره او على الجرح يكون على اربع درجات الدرجه الاولى ان يكون الجرح يسيرا ويستطيع ان يغسله فيغسله مع أعضاء الوجه أو يتوجه. الدرجة الثانية أن لا يستطيع أن يغسله ولكن يستطيع أن يمسحه. فإنه يمسح عليه بيده بدون حائط بدون جبيرة. الدرجة الرابعة الثالثة أن يجعل عليه جبيرة ويمسح على الجبيرة. الدرجة الرابعة أن لا يستطيع أن يجعل عليه جبيرة ما يستطيع أن يجعل عليه جبيرة. فيتوضا ثم يتيمم لهذا الذي لم يمسحه وهو الامناء صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله
0: تعالى عنهما قال من السنه الا يصلي الرجل بالتيمم الا صلاه واحده ثم يتيمم بالصلاه الاخرى باسناد ضعيف
1: جدا وهذا الحديث ضعيف وهو دليل من قال بان التيمم رافع مبيح لا رافع يقولون يبيح الصلاه لا يرفع الحدث يبيح الصلاه فإذا صلى به صلاة واحدة فإن عليه أن يتيمم للصلاة الأخرى والحديث ضعيف والصواب أن التيمم كالماء يكون رافعا للحدث كالماء إلى وجود الماء فيتيمم للصلاة الأولى وبقى على طهارته ولم يأتي ناقض من نواقض الوضوء فإنه يبقى على طهارته ولا بأس هل يصلي صلاة الأخرى بتيممه للصلاة الأولى. ما لم يجد الماء. وبالله التوفيق نسأل الله عز وجل أن يكون لكم العلم والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
0: أنت بأسئلة
1: أن تقول السائل هل
0: تجد نعم. هل تجب إزالة المني عند اللباس؟ وكيف صفته؟ المني
1: معروف لكن إزالته إن كان رطبا يغسل كما تقدم في حديث عائشة يغسل مكانه إذا كان رطبا، وإذا كان يابسا يحك ويفت ويفرك والأفضل أن يغسل كما تقدم قالوا الافضل ان يغسل لامرين، الامر الاول للخروج من الخلاف لمن قال بان المني نجس والامر الثاني لانه من باب النزاحة من باب النظافه من باب يعني آه التنظيف هذا هو كيفيه ازالته يغسل اذا كان رطبا ويحك اذا كان يابسا والافضل ان يغسلنا والأو... وكيف صفته يعني يفرق بين المري وغيره بأنه يخرج بلذه يخرج بلذه غير المذي، المذي هو لزج سائل لزج يخرج عند التفكير اما الثاني فيخرج تدفقا بلذه نعم الله يديمها قال يقول السائل المس الذكر او النبر بعد
0: الرسل او الهموم به عاده من وضوءه الصلاه
1: وليس فيه شيء نعم مس 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 نعم هل فيه بعد قصر او
0: الوضوء
1: هل فيه اعاده للوضوء في للصلاة او ليس فيه نعم اذا مس ذكره او دبره فرجه فان عليه ان يعيد الوضوء، الحديث يشرى كما تقدم فانه اعاد الوضوء يعيد الوضوء لانه مس فرجه، لانه اتى بناقض من نواقض الوضوء. فانه لا ينبغي له ان يمس ذكره حينما توضا، لانه توضا ترضى اولا قبل الغسل فيغتسل بدون مس الذكر، لكن لو مس ذكره بدون حائل او فرجه قبل ودبر فإنه يعيد الهبوء، نعم. يعيد بعد الغسل، ما يعيد الغسل، نعم.
0: المقصود هل يجب علينا في الوقت
1: الحاضر ان او مسها الله الافضل، الافضل اذا كنت نال عندك جدار تستنجي يستنجي الإنسان ثم يضرب بيده الجدار. لا هذا الافضل. وان اكتفى بانه يغسلها بصابون بعد ذلك فلا باس لكن الافضل التخيل بسنه النبي عليه الصلاه والسلام. ما نعم.
0: تقدم كان احد هل بان
1: الشقوق اليسيره التي في الخفاف لا تضر كما اختار ذلك الشيخ الاسلام ابن رحمه الله تعالى والمحققون من العلم معه انها لا تضر لان الصحابه رضي الله عنه كانوا كانوا فقراء ولا يعقل ولا يتصور بان خفافهم سليمه قد يكون فيها خروق خير خرق خروق قصيره يعفى عنها والحمد لله نعم احسن
0: الله
1: يقول هل اذا مس افتتانا دون الميلاد هل تجد فيه الغزو
0: او الهدوء؟
1: نعم نعم اذا التقى الختانان انه قال اذا جلس بينه وبين شعبه الاربع ثم جادها قد لا يلج وقد يكون انتقال الختانين فاذا التقى الختانان فانه يجب وصل حتى لو لم ينزل نعم. أحسن الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حفظكم الله ونتعبكم ونعمتكم كيف يكون الجمع بين حديث فان الشيطان يبيت على
0: خشومه وبيت إذا دخل المنزل وذكر صلى الله قال الشيطان لا نبيت
1: لكم هذا من أجل لا, لا أذكر الجمع بين الحديثين لكن الظاهر والله أعلم الذي يظهر من الأحاديث أن هذا الذبات على خيشومه قد يقال بأنه يعني لم يذكر الله عندما دخل البيت قد يقال بأن هذا شيء يعني غير الذي يأكل ويدخل لبيت قد يقال بأنه الشيطان القرين العلم عند الله تعالى نعم لكنه يبيت على خيشهما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا شك في ذلك لكن لعله أن يكون قريب لأن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم إلا وله معه قريب قالوا حتى ينتهى قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه حتى أسلم فهو لا يامرني إلا بخير فدل ذلك على أن كل واحد منا معه قريب من الشياطين يجره ويدعوه إلى الشر نسأل الله العافية نعم
0: يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هل نفهم من حديثكم احسن الله الكريم عن لمس النساء ان لمس النساء لا ينقض الوضوء بشهوه نعم نعم
1: هل ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء سواء بشهوه او بغير شهوه؟ اختلف اهل العلم في ذلك كما تقدم منهم من قال بان مس المراه ينقض مطلقا سواء بشهوه او بغير شهوه ومنهم من قال لا ينقض مطلقا لا بشهوه ولا بغير شهوه ومنهم من قال ينقضوا بشهوة اذا كان المس بشهوة ولا ينقضوا اذا كان بدون شهوة. والاقرب والله اعلم الذي اختاره ابن عباس و بعض المحققين من اهل العلم سماحة شيخنا رحمة الله عليه عبد العزيز باز وغيره من المحققين ان نقد ان المس المرأة لا ينقضون مطلقا سواء كان بشهوة او بغير شهوة. الا اذا خرج شيء اذا خرج مذيول أو نحوه فإنه يكون ناقض غير هذا، نعم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعض نسائه وصلى ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام، نعم. نعم. قالوا بأن قوله تعالى أو النساء، قالوا بأنه يراد به الجماع كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه، نعم. نعم.
0: يستنجي
1: إذا خرج منه خرج منه إنه يستنجي ويغسل أنثيه ويتوضأ وضوءًا كاملاً، نعم.
0: يقول
1: الحكمه من نقض لحم الإبل الوضوء عن سائر الحكمه من لحم الابر هو امر النبي عليه الصلاه والسلام بذلك خذ قاعده كل ما امر به النبي عليه الصلاه والسلام او ما جاء النصوص فالحكمه هو مشروعيه ذلك عن, عن النبي عليه الصلاه والسلام لكن اذا كان هناك حكمه ظهرت لنا اخرى زيادة علم فالحمد لله الحكمه أمر النبي عليه الصلاه والسلام لكن يقال بان من الحكمه غير امر النبي عليه الصلاه والسلام ان الابن خلقت من الشياطين ولهذا بين النبي عليه الصلاه والسلام ان الفخر والخيلاء في اهل الوبر والسكينه في اهل الغنم وامر النبي عليه الصلاه والسلام من لحم الابن عليه الصلاة والسلام فقالوا بأن من الحكمة والله أعلم أن هذه الإبل خلقت من شياطين فهي ولهذا والله أعلم هذا من الحكمة ولهذا إذا توضأ الإنسان من لحومها أنه يزير عنه هذا التكبر يزير عنه الفخر الذي حصل له والله أعلم لكن الأصل في ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أنا اتوضا من لحوم الغنم قال لا قال نتوضا من لحوم الإبل قال نعم وقال في روايه أخرى توضاوا من لحوم الإبل ولا تتوضاوا من لحوم الغنم هذا هو الحكمه نعم أما قول الإنسان لا يعمل شيئا إذا أمر الله به أو أمر به النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعلم الحكمه قد لا يعلم الحكمه قد لا نعلمها نحن وإنما نقول سمعنا نقول سمعنا وأطعنا نعم نسأل الله وهل هذا في الأكل أو في
2: النس؟ نعم نسأل
0: الله يرحم هل هو في الأكل أو في النس؟ لا لا في الأكل بل اختلفها
1: العلم هل ينقض يعني آه تنقض الأكل لحم الكبد والامعاء والكريش والكرش والشحم منهم من قال لا ينقض وصار كما تقدم انه اختار السعدي رحمه الله الشيخ عبد, عبد الرحمن السعدي انه ينقض الوضوء لانه يدخل في ذلك يدخل في لحم الابل لان الله حينما حرم لحم الخنزير حرم لحمه يدخل فيه التحريم في اللحم والدال يعني الشحم وغير ذلك. ومنها العلم قال إن الكبد والطحال والكرش وغير ذلك لا تنقض ولكن دع ما يريمك الى ما لا يريمك. نعم. اما مس الابل ينقض الوضوء هذا مصيبه نعم. يركب عليها يمسها نعم وهي من خلق الله تعالى امر الله به النظر اليها والاعتبار بها فلا ينظرون الا بكيف خلقت من خلق الله تعالى، نعم. احسن الله
0: يقول يا شيخ رضاك الله قرات في كتاب نيل الله نعم قرات في كتاب نيل الله ورايت ان هناك قولا لعلي رضي الله عنه لا لا يجوز البداء باليسار في الوضوء. وهو ب... وهو بدا رضي الله عنه بذلك وكما في توضيح الاحكام بدا
1: ال... بدا وهو بدا بذلك بدا باليسار يعني بالوضوء ها؟ نعم
0: ايه يقول وكما في توضيح الاحكام للنساء رحمه الله تعالى انه اجمع العلماء على ان أناس... على انه يستحق البداء باليمين وليس
1: بالوضوء وجزاك الله خيرا هذا يعني ذكر العلم لكن سمعت من شيخنا رحمه الله تعالى اثناء تكلمه عن التيامن في الوضوء انه يقول هذا امر من النبي عليه الصلاه والسلام بالتيامن في الوضوء والامر يقتضي وجوب ما لم يصرفه صارف والصارف انه ياتي حديث النبي عليه الصلاه والسلام بدا بشماله قبل يمينه عليه الصلاه والسلام او قال لا باس ان تبدا بالشمال قبل اليمين فاذا حصل الصارف انا نقلت ناقلا عن
0: اهل العلم ولست عالما نعم يقول السائل مثل نعم، توجد مثل الاسبقه وغيرها نعم عليها ثم
1: هل المسلم الذي خاف الله يتقيه ويحب سنه النبي عليه الصلاه والسلام والاحاديث المتواتره في ذلك في التيامن في الوضوء هل يستطيع وهل يجرؤ يعني ان يبدا بشماله يقول ان سنه يبدا بالشمال ثم يغسل اليمين ثم يغسر رجل الشماط ثم يغسر اليمنى إلا ناسيا أو جاهلا الناس والجهل أمره آخر أما المتعمد فينبغي له أن يلتزم بسنة حتى لو كان يعني ليس واجبا ينبغي المسلم أن يقتدي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام نعم يقول كون لبعض العزيزة وغيرها مثل بعض الجوالان مكتوب علينا ذكر
0: الله هل يلوز يقول هذه القلال أبواهر لأنه لا بأس لأنه شيء خفي
1: شيء في داخل هذه الاشياء لا يبدو الا عند الاخراج فالظاهر والله اعلم انه لا باس بها نعم لو وضعها في حارج كالقراءه في الماء والله اعلم انسان لو قرا في ماء قراءه القران فلا باس ان يغتسل دوره المياه لانه لم يظهر قرا في ماء قراءه ولم يكن لك شيء ظاهرا من ذكر الله تعالى فمن قال بالمنع يحتاج الى دليل نعم من قال بالمدح يحتاج دليل من قال أنه لا يغتسل كان شيخنا رحمه الله تعالى يرى بأنه لا بأس يغتسل بالماء الذي قراءة في دورات المياه لأنه ليس بظاهر نعم الله
0: يقول
1: هذا الخلس هو هو الذي يقولون بأنه الذي يخرج من أدنى الحلق عند الشبع يكون يعني شبعانا فيخرج من أدنى الحلق لا يخرج من المعدة هذا يقلل القلس نعم اما القي فهو يخرج من المعده نعم تقول
0: السائل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما الرابعه من القول بغسل الرجل بفضل المراه جزاكم الله تقدم بان
1: سماحه شيخنا رحمه الله تعالى رجح حديث الحديث ثابت مر معنا في بلوغ المراه النبي عليه الصلاه والسلام نهى الرجل في ان يتوضا فضل المراه والمراه ان تتوضا فضل الرجل فتقدم بأن الاغتسال أو الوضوء بفضل المرأة يكون مكروها وكذلك الوضوء بفضل الرجل، المرأة بفضل الرجل أو الغسل بفضله بالباقي من وضوئه أو من يكون مكروها فإن كان ذلك لحاجة زالت الكراهة، كان ذلك لحاجة، يعني يجد ماء غير هذا الماء لا يجد ماء غير هذا الماء فإن الكراهة تزول أما عند عدم الحاجة فيكون مكروها نعم. يقول هل يعلم نعم هل الأحاديث الصحيحة فيها كفاية، فيها غني عن الأحاديث الضعيفة، نعم.
0: نفع الله بقومٍ
1: به الإسلام والمسلمين والعباد والأنصار. نسأل <تصفيق> الله أن وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه
2: أجمعين. <تصفيق>